0: Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Was macht denn einen feministischen Raum zu einem feministischen Raum? Also was ist das Besondere hier? Ja
1: verstanden zu werden, nicht erklären zu müssen, sondern einfach zu sprechen und verstanden zu werden.
2: Und auch zu wissen, dass wir alle gemeinsam gegen das Patriarchat kämpfen, würde ich sagen. Das, ähm, oder? Oder willst du das gar nicht? Nein, ich möchte, das ist selbstverständlich. Das ist, wie gesagt, das muss ich nicht erklären, sondern
3: das ist hier einfach so und das ist das Schöne daran, diese Unbeschwertheit, das zu tun, was wir tun und mit gleichgesinnten dies verstehen. Ja, das ist
0: genau das, worum es geht. Das zu tun, was wir tun und dabei verstanden zu werden. Und das ist ja auch etwas, was uns hier beschäftigt im Podcast Justitias Töchter. Ganz herzlich willkommen zur 25. Folge. Wie immer mit mir, Dana Valentina und mit Selma Garte. Hallo. Und es ist eine ganz besondere Folge heute, denn wir feiern schon zwei Jahre Justitias Töchter. Also wir haben im Mai 2020 gestartet und haben mittlerweile sogar knapp 50.000 HörerInnen und das freut uns
3: total. Ja, Wahnsinn. 50.000 HörerInnen und wir nehmen heute die 25. Folge auf. Auch das äh, ist ja eine schöne runde Zahl, um Sie zu feiern und uns natürlich zu bedanken. Bei eben allen, die uns hier monatlich hören, wenn wir gemeinsam unseren Beitrag zum Kampf gegen das Patriarchat hier versuchen zu leisten, und natürlich auch beim Deutschen Juristinnenbund, wo wir angedockt sind und natürlich bei all unseren großartigen Gesprächspartnerinnen. Es ist eine große Ehre, hier einmal im Monat mit ganz tollen Frauen über spannende Themen uns unterhalten zu dürfen und wir freuen uns darauf, das auch weiter zu tun.
0: Ja, Stichwort ganz tolle Gesprächspartnerinnen. Wir haben uns für diese Folge was besonders Schönes überlegt, wie ich finde, ähm, denn wir haben als Oberthema uns vorgenommen, heute über Feminist Spaces, über das Thema feministische Räume und feministisches Streiten zu sprechen. Und da haben wir nicht mit einer Gesprächspartnerin gesprochen, sondern mit ganz, ganz vielen. Und das aus einem tollen Anlass. Denn endlich nach zwei Jahren der Abstinenz hat der Feministische Juristinnentag wieder stattgefunden. In Leipzig im Mai 2022. Und wir waren dabei.
3: So sieht's aus. Wir waren dabei. Wir waren so ein bisschen die rasenden Reporterinnen und haben uns dort mit ein paar Teilnehmerinnen unterhalten und O-Töne eingefangen. Die werden wir heute auch auf jeden Fall in der Folge noch zu hören bekommen. Aber vielleicht erstmal für all diejenigen, die sich fragen: Feministischer Juristinnentag, hm, was könnte das sein? Ich würde sagen, also für mich ist der Feministische Juristinnen-Tag irgendwie meine feministisch-juristische politische Sozialisation, also der Ort, an dem ich äh, äh, das erste Mal mit feministischen Themen in Recht, mit, im Recht äh, in Kontakt gekommen bin. Und es war, ja, du hast es gesagt, ganz tragisch, dass er jetzt zwei Jahre ausfallen musste. Aber was ist der Feministische Juristinnen-Tag? Eben gibt es schon seit 1978 und bringt eben jährlich die feministischen Juristinnen der deutschsprachigen Szene ähm, zusammen. Und da kommen eben auch Juristinnen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen ähm, beruflicher Art äh, und auch eben Studentinnen zusammen, Rechtsanwältinnen, Richterinnen, äh, Rechtswissenschaftlerinnen, Praktikerinnen, ähm, und Studentinnen ist ein selbstorganisierter Raum, ähm, in dem die Verbindung von Recht und Geschlechterordnung, Herrschaft und Emanzipation untersucht werden soll und eben aber auch rechtspolitische Handlungsstrategien entwickelt werden.
0: Der Feministische juristinnentag findet jährlich statt und das immer in einer anderen Stadt. Also es findet sich immer wieder ein neues Organisationsteam und auch ein Inhaltsteam, das diese ganz wunderbare Tagung, diesen ganz wunderbaren Kongress vorbereitet. Ja und Selma, du hast gerade schon die verschiedenen Berufsgruppen angesprochen, die beim FJT versammelt sind. Ähm, dabei hast du ganz viele Frauen in verschiedenen Branchen angesprochen, äh, denn die Einladungspolitik beim FJT
3: ist eine besondere. Wer darf da nämlich kommen? Ja, ähm, die Einladungspolitik beim FJT war auch ähm, in der Vergangenheit immer mal wieder Thema und auch Politikum. Mittlerweile lautet sie wie folgt, der FJT ist offen für alle Frauen. Alle, die sich als Frauen fühlen und alle, die sich keinem der herkömmlichen Geschlechter zuordnen können oder wollen. Das heißt, er ist jedenfalls nicht offen für Männer. Wir sprechen heute, Dana, über Feminist Spaces, über feministische Räume. Und wir haben jetzt den feministischen Juristinnentag als exemplarisch mal einen feministischen Raum rausgegriffen, haben uns dort ein bisschen umgeguckt, wollen den auch ein bisschen vorstellen. Und äh, verschiedene Fragen stellen. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben und die wir auch den Teilnehmerinnen auf dem FJT gestellt haben, ist, warum braucht es eigentlich solche feministischen Räume? Und da hören wir doch mal rein. Um mehr
4: Spaß zu ja, haben. Ja, nein, um, um mal überhaupt Spaß zu haben. Oh nee, so ist jetzt aber auch. Ja, reich. es tut mir leid, aber, komm, es wir halt haben auch so, ja, aber es gibt so viel Gegenwind. Und es muss immer gucken, wo sind die Gleichgesinnten. und es, also In Berlin habt ihr es vielleicht anders, aber in den anderen Städten, du hast nicht so viel Verbündete. Du hast vielleicht nette KollegInnen, die auch ganz schla schlau sind oder lustig. Aber du hast auf dem FJT, bist so in einem Meer von lustigen, energiereichen, tollen Frauen und das tut so gut. Das ist mein Weihnachten, ehrlich gesagt.
2: Ich finde auch, wir sind sonst so alleine, meistens ja auch gerade in den Gerichtssälen und so. Und jetzt hier mal, äh, also gibt es natürlich auch so wahnsinnig viele schlaue Frauen. Ich bin immer, denke, wow, sind die alle schlau. Ja. Und so neue
5: Denkanstöße und... Und es macht auch wirklich richtig viel Spaß. Ja, eben weil wir nicht dann ansetzen müssen und erstmal Aufklärungsarbeit leisten müssen für Männer, die sich mit den Themen noch nicht beschäftigt haben.
6: Und auch einfach, weil wir viel besser unsere Erfahrungen teilen können und auch auf Verständnis stoßen. Aber dass dann eben nicht nur dieses, oh ja, es tut mir so leid, das habe ich auch schon erlebt, sondern mehr auch, wie können wir als Frauen damit umgehen? Was sind unsere Strategien? Und das sind natürlich ganz andere Strategien, die Männer haben, auch wenn sie sich irgendwie feministisch engagieren.
2: Weil wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die patriarchal und kapitalistisch organisiert ist. Und es da intersektional zu Diskriminierung in verschiedenen Formen kommt. Insbesondere immer auch wieder zurückgeworfen auf das Geschlecht. Und wir hier in diesen Orten Strategien entwickeln, um zumindest das System ein bisschen zu schwächen. Weil wir
7: zwar schon viel weiter gekommen sind in meiner Lebenszeit, kann ich das sagen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, und äh, die wirklich entscheidenden Positionen, das ändert sich auch immer mal, wo die sind, sind doch immer noch sehr stark von Männern besetzt. Und unser ganzes System ist sehr, sehr stark geprägt durch die Geschichte. Und die Geschichte ist eben geprägt durch Männer. Und ähm, wenn wir uns nicht daraus ein Stück auch räumlich sozusagen entfernen mental, dann kriegen wir nicht die nötige Distanz, um äh, das System tatsächlich in der Wurzel zu kritisieren und zu ändern. Und diese Distanz äh, schaffen wir uns durch äh, Ausschuss von Männern in diesem Raum.
5: Ich würde tatsächlich den feministischen Raum immer ein bisschen weiter denken und nicht darauf beschränken, zu sagen, dass nur Flinters da sein können, sondern auch... Ähm, es gibt durchaus auch Möglichkeiten, feministische Räume zu schaffen, an denen alle Menschen teilnehmen, wenn man sich darauf einigen kann, dass ein feministisches Verständnis eigentlich bedeutet, die Verhältnisse, in denen Menschen unterworfen und geknechtet sind, umzuschmeißen. Und das beinhaltet das Patriarchat genauso wie halt eine radikale Ökonomiekritik und äh, andere Fragen. Deswegen feministische Räume ja, feministische Räume nur als Frauenräume tendenziell nein, auch wenn ich die Sinnhaftigkeit schon verstehen kann und das Bedürfnis danach.
8: Was einfach schön ist. Dass ich im Ort bin, wo ich weiß, ich muss nicht rechtfertigen, was Gender-Gaga ist und wo ich einfach gewisse Dinge nicht besprechen und erklären muss. Und da ist Punkt. That's it, ja. Und es ist so schade wie schön,
0: dass es die Räume noch braucht. Ich finde mich in dem Abschlussstatement, was wir gerade als letztes gehört haben, da durchaus wieder. Es ist so schade, es ist so schön wie schade, dass es diese Räume noch, noch braucht. Denn ich bin ja auch eine ähm, langjährige FJT-Teilnehmerin, das war jetzt mein zehnter FJT schon. Und ähm, ich empfinde das auch als einen Raum, in dem gerade aus einer feministischen Perspektive Argumente auch einfach nochmal tiefgehend weiterentwickelt werden können, weil der Raum nicht dadurch gestört wird, dass man erstmal alle möglichen vermeintlichen Einwände oder Vorwände abräumen muss, sondern man im Prinzip auf einer gemeinsamen argumentativen Basis auch einsteigen kann und schauen kann, wie kommt man bei bestimmten Themen auch einfach nochmal weiter. Also ich erlebe den FJT immer als einen sehr produktiven Raum und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass der Raum so gestaltet ist, wie er gestaltet ist und dass auch keine Männer teilnehmen muss aber auch sagen, das ist so ein Thema, was mir auch, also wo sich auch meine Position durchaus verändert hat. Also ich habe selbst mal ähm, beim FJT auch vorgesprochen für die Idee, den Raum zu öffnen. <lacht> ähm, so ist es nicht. Würde das tatsächlich heute nicht mehr machen, weil ich den Raum gerade deshalb so schätze, weil er so ist, wie er ist und Frauenstimmen gehört werden, ähm, feministische Juristinnen zu Wort kommen und wir den Raum haben, der nicht anderweitig eingenommen wird. Genau, aber es ist natürlich auch immer so eine Frage, die oft gestellt wird, finde ich, wenn man sagt, man fährt jetzt zum Feministischen Juristentag, ich weiß nicht, wie dir das geht, Selma, dann kommt irgendwie oft mal auch so diese Nachfrage, ach so, ja, und, und was soll das, warum dürfen da eigentlich keine Männer kommen, ist das nicht eigentlich auch selbstdiskriminierend?
3: Ja, total, das stimmt. Und ich muss auch sagen, mir ging es ähnlich wie dir, ich bin da erst so ein bisschen reingewachsen in die Überzeugung, dass ich das auch sehr richtig finde, dass es das ein Raum ist, wo keine Männer kommen dürfen und vielleicht muss man da jetzt auch noch mal einen kleinen Einschub oder einen Disclaimer beruhigender Art äh, einen aufnehmen, denn natürlich ist es nicht so, dass nicht auch Männer feministisch total geschult sein können und man auch mit Männern auf einem sehr hohen Einstiegsniveau über feministische Fragen diskutieren kann. Aber es macht natürlich die Atmosphäre eine ganz besondere. Und für mich ist dieser feministische Raum oder dieser reiner ähm, Frauenraum, der da unter anderem eben beim Feministischen Juristinnen-Tag gelebt wird, auch ein Raum des Experimentierens. Es gibt halt ansonsten kaum Räume, wo Frauen unter sich sind und wo Männer eben nicht stattfinden. Es gibt diese Räume aber historisch und auch heute traditionell noch sehr viel ähm, für Männer. Das heißt, für die ist es vielleicht keine so neue Erfahrung, ähm, nur unter ihresgleichen in Anführungszeichen zu sein, Frauen müssen sich diese Räume immer noch aktiv schaffen und dann ist es total spannend zu sehen, was dann da passiert und wie sich die Stimmung ändert und wie sich der Umgang miteinander ändert und wie sich vielleicht auch ändert, wie man miteinander spricht und wie man auch miteinander streitet, darüber wollen wir heute auch noch ein bisschen sprechen. Wir haben natürlich auch die Teilnehmerinnen gefragt, was äh, für sie feministische Räume eigentlich ausmacht. Vielleicht auch so ein bisschen jenseits der Frage des Zugangs, jenseits der Frage, ob da eigentlich Männer kommen dürfen oder nicht. Und ähm, das haben sie geantwortet.
6: Also feministische Räume macht für mich aus erstmal ein Grund selbstverständnis, ein geteiltes Selbstverständnis von das ist hier ein Ort, wo bestimmte Selbstverständlichkeiten ähm, herrschen. Also dass wir ähm, sozusagen alle hier mit dem Anspruch herkommen, das äh, geltende Recht, äh, die aktuelle rechtliche, rechtspolitische Situation nicht für gegeben hinzunehmen, sondern die irgendwie kritisch in Frage zu stellen, damit auch zu arbeiten und ähm, sozusagen einen eigenen Gerechtigkeitsgedanken vielleicht äh, sozusagen auch mit den Mitteln des Rechts umzusetzen oder Recht auch zu verändern. Verbundenheit von Frauensternchen, die alle ein furchtbares Studium hinter sich gebracht haben, ein furchtbares Referendariat, also eine Jahre, in dem man eigentlich gesagt wird, du bist irgendwie echt nicht genug. Und ein Wochenende lang hier zu sein mit so vielen Frauen, die so, ich weiß nicht, so bewundernswert sind, weil es nur ne, irgendwie unsere Vorbilder sind. Von denen zu hören, Amy mir ging es genauso wie dir. Und mir geht es heute manchmal immer noch so, weil ich manchmal immer noch denke, so boah, eigentlich alles total furchtbar und wie mache ich das hier
2: eigentlich gerade? Das gibt so viel Kraft und Mut und ach, ich weiß nicht. Also ich weiß noch, dass ich das erste Mal beim FJT war, äh, als ich gerade im Rap war. Und ich war so ein bisschen frustriert und dann war ich beim F4T und habe gemerkt, wow, das kann ich mit Recht machen, das will ich auch.
9: Weil man im Alltag nicht so oft Personen begegnet, die die gleichen Ideale teilen. Deshalb ist das für mich ein absoluter Motivator und ich fühle mich einfach nicht so alleine auf der Welt, wenn ich hier bin. Die Chance zu haben, einfach
6: mal in einem Raum zu sitzen mit ja, sag mal mehr als zwei oder drei anderen Anwältinnen, die im selben Fachbereich wie ich unterwegs sind und ähm, diesen Erfahrungsaustausch zu haben und nicht immer erst alles ewig erklären zu müssen, sondern alle saßen da und es war irgendwie gleich klar. Und äh, wir waren uns nicht alle in allem einig, aber es war eben ja ein Gemeinschaftsgefühl, was ich so noch nicht erlebt habe in meinem Beruf. Hm, ich weiß nicht, ich finde immer ganz besonders, dass man hier so alle Generationen vertreten hat und irgendwie ja so feministische juristische vorbilder auch vielleicht äh, zu gesicht bekommt ja
8: für mich dass frauen aller sorten ähm, egal wie sie sind jetzt äh, wenn man das nicht auf die juristinnen beziehen ähm, sich treffen austauschen vielleicht auch mal streiten aber sich kennenlernen, Ideen entwickeln, Ideen, die dazu beitragen, ich sage es ganz altmodisch, Frauenunterdrückung zu beenden, Ideen, die dazu beitragen, die Gesellschaft für alle die, die da sind, auch besser werden zu lassen. Das ist für mich ein feministischer Raum. Für mich ist ein
2: Feminist Space ein Ort, wo ich mich mit äh, anderen FeministInnen vernetzen kann, treffen kann, Strategien entwickeln kann, mich empowern kann und danach gestärkt ähm, zurück ins Büro gehen kann und weiter gegen das Patriarchat kämpfen kann. Das ist die Solidarität, das ist das Gefühl. Wir sind viele, wo sich, jedenfalls zu meiner Zeit, wir waren ja nur sieben Prozent Frauen im Studium, wenn überhaupt, waren wir sowieso ganz, also wir waren so zerstreut damals, als der FJT losging und schon damals war das Gefühl, wir sind mehr, wir, sind, wir können auch was bewirken und das sieht man ja
1: bis heute. Das funktioniert, dieses Prinzip funktioniert noch immer, das fasziniert mich total. Ich fühle mich dann immer extrem geborgen und weiß, selbst wenn man Sachen sagt, die vielleicht anecken könnten und man ist sich vielleicht auch manchmal in der Sache nicht einig, aber dass so die Grundeinstellung ist, dass man sich gegenseitig so das Beste wünscht und das ist so total, besonders in so einem rechtswissenschaftlichen Umfeld, wo es ganz viel um Konkurrenz geht, tut das einfach extrem gut. Also ich glaube, einmal
5: gibt es diesen physischen Raum, den wir wirklich sehen. Und da fällt mir als erstes ein, dass es eine Tanzparty gibt, in der wir unser Glas absteigen können und keine Angst vermissen, dass jemand was ins Glas tut, unsere Wertsachen zur Seite legen und wir können uns einfach frei entfalten Und dann, glaube ich, den Raum so ein bisschen in unseren Köpfen, dass man sich ähm, ja sicher fühlen kann, dass man seine Meinung sagen kann und die respektvoll äußert und auch Respekt zurückerhält. Und das, ähm, ja, diesen feministischen Kampfgeist, den hat man gespürt und das hat für mich ausgemacht.
2: Ich glaube, dass wir alle von der Grundannahme ausgehen, dass es strukturelle Ungleichheiten gibt, dass es Sexismus gibt, dass es Rassismus gibt, dass es äh, andere, viele Ungleichheitslagen gibt, die auch verschränkt miteinander sind und dass wir darüber nicht mehr diskutieren müssen, sondern nach vorne blicken und da uns dann darüber streiten, wie erreichen wir das jetzt am besten, diese Ungleichheitsstrukturen aufzubrechen.
4: Was klingt jetzt so, als sei das hier so ein homogener Raum. Ich finde, das ist ja Nicht alle verstehen alles, was ich sage oder meine. Und ich verstehe hier auch nicht alles. Aber ich glaube, es ist zumindest so ein... Also safe im Sinne von es gibt ein gemeinsames Problembewusstsein, es gibt ein Awareness. Keiner will hier Arschloch sein. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass ich mich auch erklären kann und dass ich äh, erklären kann, wie habe ich das gemeint oder was habe ich hieran jetzt gerade nicht verstanden. Und ähm, dass es dann ein Minimum an Geduld für mich schon auch gibt, mir das zu so erklären. Vielleicht halt auch mal
2: Fragen stellen zu können. Das finde ich auch. Das ist so ein Raum zu haben, in dem man auch oder in dem wir Fragen stellen können, ohne direkt
0: danach bewertet zu werden. Oh, hast du das jetzt auch schon wieder nicht verstanden? Also wir hören, es ist ein gemeinsamer Raum, es ist ein solidarischer Raum, auch ein empowernder Raum. Das würde ich auch total so teilen. Und es ist aber eben auch ein fehlerfreundlicher Raum, ein Raum, in dem Fragen erlaubt sind. Und was ich ganz wichtig finde, es ist kein homogener Raum, trotz all dieser vorgenannten Bezeichnungen. Und das führt vielleicht zu dem Thema, über das wir dann im Weiteren noch gesprochen haben. Denn dadurch, dass es kein homogener Raum ist, ist es eben auch ein ganz besonderer Streitraum, in dem sehr lebendig, würde ich mal sagen, auch gestritten wird über unterschiedliche feministisch-juristische
3: Positionen? Auf jeden Fall, es wird gestritten. Es wird insgesamt in der feministischen Szene natürlich gestritten. Es wird auch beim Feministischen Juristinnentag gestritten. Und diese Streits ähm, entfachen sich häufig äh, an ganz besonderen Themen. Und äh, ja, da haben wir jetzt erstmal so etwas unbedarft gefragt, die Teilnehmerinnen, an welche Themen sie sich da erinnern worüber Sie vielleicht feministisch schon gestritten haben und was für Sie so besondere Streitthemen sind?
8: Ich glaube, über so gut wie jede Frage des Lebens.
3: Ja, über jede
8: Frage des Lebens. Was ist wichtig für dich im Leben? Wie wichtig ist, wie wichtig sind Beziehungen? Wie wichtig sind wirtschaftliche Verhältnisse? Wie wichtig sind Kinder, wie wichtig äh, sind Alte, wie wichtig äh, ist es, äh, ökonomisch unabhängig als Frau zu sein, äh, wie wichtig ist, äh, gibt es eine geschlechtliche Arbeitsteilung, äh, wie, wie wichtig ist Identität. Äh, ja, also all solche Fragen, also eigentlich über jede Frage, über die sich Frau überhaupt irgendwie Gedanken macht, habe ich auch schon feministisch gestritten.
6: Ähm, ich ich glaube, da gibt es einige. Ähm, und jetzt, ja, in meinem Bereich ist es natürlich Paragraph 218, Pornografie, Prostitution, sexuelle Selbstbestimmung. Ich
1: sag mal, das, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist, und das ist ähm, Schwangerschaftsabbruch. Schwangerschaftsabbruch, das ist natürlich immer so ein großes äh, Streitthema. 218 Abschaffen. Das
2: ist ein ganz großes Thema. Das Thema § 218 Abtreibungsverbot hat uns ja immer begleitet. Das war nicht so, mehr, nicht so sehr natürlich ein Streitthema, da waren wir uns alle einig. Aber natürlich über die Wege haben wir
9: gestritten. Aktuell, das, da hatte ich heute tatsächlich auch ähm, schon so eine AG dazu, war Reproduktionsmedizin. Äh, es geht zum Beispiel
7: um die Frage der Reproduktionstechnologie. Ist das etwas, was uns äh, abhängig macht von Industrie und in so einem Verwertungszusammenhang steckt und so eine Machbarkeit äh, Darstellt und äh, auf der anderen Seite, ja, aber freedom of choice und ich will doch haben, was ich möchte. ja.
1: Und dann die großen Themen Leihmutterschaft und Embryonenforschung ähm, bzw. Eizellenspende, das sind auf jeden Fall mal Themen, die so sehr feministisch aufgeladen sind. Ähm, ich finde, die Frage um geschlechtliche Selbstbestimmung. Da gibt es sicherlich große
5: Kontroversen. Ähm, die Inklusion von Transpersonen in feministische Räume ist ähm, seit jeher aktuell, wird viel umstritten und ich glaube, dass man da halt eine, auch
6: eine, ja, durchaus irgendwie
5: kontrovers darüber sprechen kann. Was sind
2: Frauen? Ja, das ist, also wenn der FJT jetzt seit 40 Jahren existiert, kann man sich vorstellen, welche Entwicklungen auch wir haben machen müssen in dieser Zeit.
7: Was bedeutet Frau sein eigentlich? Ja, wenn wir auf der Welt gucken, dann ist Frau tatsächlich etwas, was nicht irgendwie nur zugeschrieben und markiert ist, sondern mit unglaublichen Lebensentscheidungen und Zuschreibungen verbunden ist und vor allem mit Entrechtung. Ähm, die ähm, nicht einfach wegzudiskutieren ist, durch, dadurch, dass man sagt, ja, gehöre ich nicht dazu, bin ich nicht, mache ich was anderes. <lacht> so, ja. Und äh, das ist auch ein bisschen eine Generationenfrage, wie ernst das genommen wird, dass äh, Benachteiligung tatsächlich am biologischen Geschlecht festgemacht wird.
2: Ja. Wo grenzt sich Frau als Frau ab oder wo verläuft da die Linie, eben, wer dazu gehört? Ganz schwierig.
3: Ja, wir haben es gehört, ganz schwierige Themen, die hier angesprochen wurden, über die gestritten wurde. Und danach vielleicht müssen wir sie ganz kurz doch noch mal einordnen. Was wurde da im Schwerpunkt genannt? Ganz viele haben sofort zugesteuert auf 218 Abschaffen. Was verbirgt sich dahinter? Ja, also beim
0: Paragraphen 218 und auch den fortfolgenden im Strafgesetzbuch geht es um die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs. Und ich würde mal sagen, das ist ähm, vielleicht deshalb ein besonders umstrittenes Thema, auch in feministischen Kreisen, weil es um ganz grundlegende Positionen geht zur körperlichen Selbstbestimmung von Frauen, aber auch um den Schutz des ungeborenen Lebens. Ganz aktuell ist natürlich die Frage, die hier auch eine Rolle spielt, die Abschaffung des Paragrafen 219a StGB. Das ist die Werbung, die sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Darüber haben wir hier ja auch schon einmal im Podcast eine Folge gemacht mit Inga Schuchmann. Und äh, das Gesetz äh, oder diese Strafvorschrift wird ja aktuell gerade abgeschafft. Da gab es jetzt gerade die Anhörung im Rechtsausschuss des Bundestages zu. Das ist die eine Frage, die, glaube ich, sehr viel umstrittenere ist tatsächlich die Frage, warum ist der Schwangerschaftsabbruch überhaupt im Strafrecht geregelt? Muss das im Strafgesetzbuch sein? Gibt es nicht Möglichkeiten, auch diese Vorschriften abzuschaffen und den Schwangerschaftsabbruch beispielsweise außerhalb des Strafrechts zu regeln? Und das ist deshalb natürlich auch ein besonders zentrales, feministisches Thema, weil Schwangerschaftsabbrüche ja eben vor allem schwangere Personen und Frauen betreffen.
3: Ja, genau. Und während man sich vielleicht im Grundkonsens einig ist, dass ähm, es ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch dem Grundsatz nachgeben muss, also dass es zur ähm, Selbstbestimmung schwangerer Personen gehört, die Schwangerschaft auszutragen, also die Entscheidung darüber, die Schwangerschaft auszutragen oder nicht, ist man sich vielleicht in, darin nicht ganz einig oder darüber wird gestritten, wie denn trotzdem eine rechtliche Regulierung aussehen könnte, bis wann zum Beispiel ähm, problemlos äh, die Schwangerschaft abgebrochen werden können muss, ob es da dann Fristen bedarf, wie weit sozusagen das Selbstbestimmungsrecht da geht. Und das sind dann so die Dinge, wo sich dann auch Feministinnen durchaus auch über ein eigentlich äh, konsensuales Thema durchaus in die Haare bekommen können. Das war das Thema Nummer eins, was viel genannt wurde. Das zweite Thema war, ganz interessant, Reproduktionsmedizin. Was sind da die Streitlinien? Warum wird darüber gestritten? Also beim Thema Reproduktionsmedizin und reproduktive Rechte
0: gibt es auf jeden Fall, glaube ich, ganz unterschiedliche Streitfragen, die diskutiert werden. Das reicht von dem Thema Eizellspende bis zu dem Thema der Leihmutterschaft. Und ich würde sagen, was diese Themen eint und auch die Streitlinien ist, dass es einerseits um die Frage der Selbstbestimmung geht, auch wieder der körperlichen Selbstbestimmung von Frauen. Und dem entgegengesetzt oder vielleicht gegenüber stehen ähm, auch ja bestimmte Erwägungen von Schutz also ähm, und vielleicht auch von Privilegierung und äh, Nicht-Privilegierung potenzieller und potenzieller Ausbeutung. Denn ähm, es geht um nicht weniger als die Frage, darf ich beispielsweise, wenn ich das möchte, meine Eizelle spenden? Ähm, oder äh, mich als äh, Leihmutter äh, verdingen. Ähm, es geht aber natürlich aus einer feministischen Perspektive auch darum, bei diesen Themen immer drauf zu blicken, ähm, wie sich die Realität gestaltet. Und die gestaltet sich in einer globalen Welt ähm, ja eben auch nicht selten so, dass hier potenzielle Ausbeutungsverhältnisse gestützt werden könnten mit der vollumfänglichen Zulassung dieser verschiedenen Reproduktionstechnologien. Und ich glaube, deswegen wird hier ja auch intensiv gestritten. Denn es mag vielleicht eine etwas andere Konstellation sein, wenn zum Beispiel ein gleichgeschlechtliches lesbisches Paar äh, innerhalb ihrer äh, Ehe beispielsweise über eine Eizellspende nachdenkt äh, oder ähm, wenn ich darüber nachdenke, eine Eizelle ähm, einer ukrainischen Studentin zu erwerben. Das äh, sind einfach nochmal unterschiedliche ja, Fallkonstellationen, die äh, alles andere als einfach, glaube ich, zu beantworten sind, ähm, auch ja ethische Grundfragen betreffen und deswegen lebendig beschritten werden auf dem FJT.
3: Ja, auf dem FJT und äh, andernorts in feministischen Räumen. Ein weiteres, das letzte Thema, was hier häufig genannt wurde, ein weiteres lebendig bestrittenes Thema ist das Thema der geschlechtlichen Selbstbestimmung. Auch hochaktuell. Wir haben ja, es wurde angekündigt zumindest von der Ampel, dass ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg gebracht werden soll. Wir haben hier so am Rande auch schon darüber gesprochen mit der Rechtsanwältin Friederike Boll, als wir über die dritte Option sprachen. Da haben wir ja auch über das sogenannte Gesetz gesprochen, was dann abgeschafft werden soll. Ja, was sind da die Streitlinien? Ähm, es geht halt eben auf der einen Seite um die geschlechtliche Selbstbestimmung insbesondere von Transfrauen ähm, und die Anerkennung unter dem Stichwort ähm, Transfrauen sind Frauen und dann e eben auf der anderen Seite ähm, diejenigen, die, äh, denen es wichtig ist zu betonen, ähm, dass äh, auch das biologische Geschlecht äh, Bedeutung hat für die feministische Theorie und äh, für die Praxis. Und ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber ich nehme gerade dieses letzte Thema als eines wahr, wo auch gerade aktuell wieder wirklich stark gestritten wird, wo Gräben auch wieder aufreißen und wo auch mit harten Bandagen gekämpft wird. Und wo... Ähm, ja, ich ff, ein bisschen auch so eine feministische Streitkultur ganz persönlich vermisse an manchen Stellen. Die Einschätzung teile
0: ich auf jeden Fall. Also ich nehme das auch so wahr, dass das gerade eine der ganz großen Hot Topics ist, über die vor allen Dingen auch sehr, ja, sehr hart gestritten wird. Das würde ich auch so sagen. Ich glaube, man kann aber von dem, wie vielleicht produktiv feministisch gestritten wird, auch ganz viel gelernt werden für andere Diskussionen und deswegen haben wir auf dem FJT auch die Frage gestellt, was macht eigentlich feministisches Streiten aus und was ist da auf dem FJT auch das Besondere an der Streitkultur und das haben die Kolleginnen gesagt.
6: Ich finde, da ist es ein Raum, wo es noch mal leichter möglich ist, als so in einer breiten Öffentlichkeit verschiedene Ansichten zu haben und die vielleicht auch zu akzeptieren und nicht als Grund dafür zu nehmen, sich so gegenseitig komplett zu canceln und irgendwie untereinander nur zu zerstreiten und irgendwo so das gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren. Also ich habe immer gedacht, die Streitkultur beim FJT ist, dass man sich wirklich fetzen kann, richtig streiten kann, richtig andere Positionen sichtbar machen kann. Ähm, was ich gesagt habe, miteinander zu ringen und wirklich auch sehr unterschiedlicher Meinung zu sein äh, und da auch vielleicht nicht immer zusammenzukommen, aber diesen Dissens und auch Ambivalenzen in Positionen auszuhalten und am Samstagabend trotzdem gemeinsam zu feiern
2: und Spaß zu haben. Und das finde ich auch gut, dass Frauen sich natürlich auch miteinander auseinandersetzen müssen und auch in ein Stück weit gegeneinander nicht
5: arbeiten, sondern sich reiben. So. Ich glaube, in feministischen Räumen sollte man auch Generationenkonflikte kritisch im Blick behalten. Das bedeutet nicht nur, dass mal die älteren Generationen Platz und Raum und Luft geben müssen für die Themen der jüngeren Generationen und Generationen, sondern auch umgekehrt man immer als jüngere Generation die Erfahrung und die Kämpfe und auch die Leidensgeschichten von älteren Feministinnen als wertvolle Wissensressource im Blick behalten sollte.
9: Also ich finde es generell, wenn, wenn man merkt, dass andere Leute nicht der gleichen Meinung sind, ist natürlich trotzdem manchmal so eine Empörung im Raum. Ich habe trotzdem das Gefühl, der Grundkonsens, der uns vereint. Ähm, macht das eigentlich unmöglich, dass man sich komplett zerstreitet. Also wir sind uns oft nicht einer Meinung, gerade wenn es um Generationen geht, habe ich das Gefühl, da gibt es so eine Trennlinie. Und trotzdem ist da so eine Art von Respekt noch da.
7: Ja, das ist total spannend, dass ähm, immer wieder sozusagen neue Generationen mit neuen Sichtweisen auch äh, zum FJT kommen. Und das macht es auch so wahnsinnig lebendig, die äh, ganze äh, Kultur, die wir hier leben. Und äh, dadurch kommen dann natürlich auch äh, Reibungen
1: auf zwischen Frauen, die schon immer irgendwie was dachten und Jüngeren, die ganz neu denken. Teilweise, glaube ich, kann es so passieren, dass wenn spezifische Schlagwörter fallen, dass man dann... Ähm, so ein bisschen auch für zuzuhören und ich glaube, das ist so voll wichtig, dass wir uns auch immer weiter gegenseitig zuhören und dann auch so eine, nur weil man vielleicht mein Gegenüber weniger radikal ist als ich, dass ich dann trotzdem weiter dabei bleibe und versuche zu schauen, warum kommen wir vielleicht zu unterschiedlichen Ergebnissen und wo sind aber auch die Gemeinsamkeiten und natürlich auch so eine Sache von, es darf nie, nie persönlich angreifen werden. Nee, es gibt Grenzen, also
6: rechte Positionen haben auf den FET aus meiner Sicht keinen Platz äh, und genauso Positionen, die anderen die Existenzberechtigung absprechen ähm, und die Frauen delegitimieren.
3: Ja, da waren jetzt ähm, lauter Stichworte dabei, äh, die wir vorher nicht genannt haben, aber die ich persönlich im Kopf hatte. Es war das Stichwort Canceln kam da und Empörung. Und was ich aber schön finde, ist, dass das verortet wurde so in äh, ja, anderen Räumen in der Öffentlichkeit und vielleicht eben nicht in Räumen, die sich feministisch nennen, weil dort geht es eben auch darum, andere Positionen auszuhalten, sofern sie eben nicht äh, angreifend sind oder wirklich verletzend oder eine Existenzberechtigung in Frage stellen. Und trotzdem, man schnell, glaube ich, gerade heute dabei ist, sich extrem zu empören und dann eben nicht mehr zuzuhören, dabei zu bleiben und sich darauf zu besinnen, wir kämpfen doch eigentlich für die gleiche Sache und sind uns vielleicht nur mit den Mitteln oder sind streiten über die Wege und über die Schwerpunkte, die gesetzt werden sollten von einem Feminismus. Und mich würde es sehr froh machen, wenn diese Streitkultur auch andernorts ein bisschen mehr noch gelebt werden würde. Aber Dana, ein zweites Stichwort, was jetzt hier nochmal gefallen ist und was auch ganz wichtig ist, was den Feministischen Juristentag ausmacht, ist, dass da ganz unterschiedliche Generationen zusammenkommen und auch ganz unterschiedliche Generationen miteinander streiten. Was kommt dir da in den Sinn, wenn du das hörst, das Stichwort Generationenkonflikt? Ich glaube, der
0: Generationenkonflikt ist so ein bisschen der Elefant im Raum. Und ähm, ich weiß gar nicht so ganz, ob der da tatsächlich so vorzufinden ist. Ich finde es aber ganz gut, über den Generationenkonflikt zu sprechen. Also zum einen... Ähm, glaube ich, ist es so ein bisschen sehr vereinfacht zu sagen, ja, früher, da hatten halt die älteren Feministinnen so andere Positionen und andere Themen. Und äh, heute ähm, haben wir irgendwie jüngere, neuere, modernere Themen, die vielleicht auch einfach vor 30 Jahren noch nicht auf dem äh, Schirm waren. Ich glaube aber, es ist ein bisschen zu einfach äh, gesagt, äh, wenn man da den älteren Kolleginnen auch unterstellt, sich nicht, nicht mit auch zu bewegen und äh, weiter aktiv am Diskurs teilzunehmen, weil das ist nicht so. Das nehme ich jedenfalls beim FJT auch nicht so wahr. Ähm, weshalb ich es aber eigentlich ganz gut finde, dass es immer wieder so ein Bezugspunkt ist. Ich glaube, auf einer Metaebene ermöglicht das ähm, ja auch nochmal so ein bisschen draufzuschauen auf die eigene Streitkultur und das, was eigentlich so passiert. Und ich habe auch den Eindruck, der Generationenkonflikt kommt ja immer so eher als Argument nochmal rein oder als Punkt nochmal rein, dass man so ein bisschen reflektiert. Äh, wie streiten wir hier eigentlich gerade? Nehmen wir alle mit? Kommen alle zu Wort? Und dafür erfüllt das schon eine Funktion. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich wirklich sagen würde, es gibt da so ganz harte Generationenkonflikte. Wie siehst du das denn?
3: Ja, also ich finde, man kann nicht in Abrede stellen, dass bei bestimmten Themen auch ähm, die Streitlinien entlang generationeller Linien verlaufen. Und Sei es nur statistisch. Aber ich bin da total bei dir, das zu vereinfachend zu finden, das damit zu erklären oder darauf zu beschränken, und wenn wir uns gerade mal anschauen, die Streitthemen, die wir uns ähm, vor Augen geführt haben, jetzt hier nochmal, insbesondere geschlechtliche Selbstbestimmung und äh, die Reprorechte, da hast du ja auch selber gesagt, da scheidet so ein bisschen äh, gegeneinander. Macht man jetzt stark das Selbstbestimmungsaspekt oder macht man vielleicht irgendwie stark die Gefahren, die dann damit auch einhergehen können, insbesondere für nicht so privilegierte Frauen, das die Entscheidungen oder der Fokus, was man da stark macht, vielleicht doch generationellen Wandlungen unterworfen sind. Ähm, und auch wenn ich sagen würde, das sind natürlich irgendwo auch politische Streitlinien und es ist egal, wie alt man ist, wo man sich da einordnet, kann es durchaus auch erhellend sein, wenn man schaut, okay, warum ist es denn so? Also woher kommen die Leute? Was haben sie vielleicht für Erfahrungen gemacht? Was haben die Frauen für eine, für eine feministische Prägung vielleicht auch hinter sich? Dass es Gründe gibt, warum sie jetzt die eine Facette stärker machen als die andere. Und das ist dann durchaus auch, trägt zu einem gegenseitigen Verständnis bei und trägt auch im Streit was bei. Und manchmal sind sich ja auch generationenübergreifend alle einig
0: wie bei unserer nächsten Frage. Wir haben nämlich auch bei dieser Folge euch nicht vorenthalten wollen unsere Rubrik der feministischen Fundstücke und haben auf dem FJT gefragt, gibt es so ein all-time-classic-feministisches Fundstück? Etwas, was jede feministische Juristin oder auch Interessierte an feministisch-juristischen Themen kennen sollte. Feministische Fundstücke Und da waren sich alle einig und damit wollen wir die Folge dann auch schon beschließen.
2: Die Streit, genau, also unbedingt.
0: Selbstverständlich muss man die
2: Streit lesen. Ja, das ist ja natürlich gar keine Frage.
6: Ja, die Streit, unbedingt. Ähm <lacht> die feministische Rechtszeitschrift, ein wichtiges Organ.
7: Natürlich soll jede Feministin Streit angeguckt haben. Und äh, die Streit, wenn ihr sie in ähm, Bibliotheken anguckt, dann werdet ihr sehen, dass da über 40 Jahre äh, ein Speicher entstanden ist, ein, ein Archiv über alles, was wir diskutiert haben und auch alles, was wir erreicht haben. Und ähm, das ist alleine schon ein unheimlicher Wert, weil das natürlich in den offiziellen wissenschaftlichen Arbeiten und in den offiziellen Bibliotheken und so weiter weil es sonst nirgends publiziert wurde oder dann sehr verstreut ist, äh, nicht so leicht erschließbar ist. Mhm. Und da haben wir es wirklich kompakt erschlossen, was die feministischen Juristinnen so bewegt hat über die ganze Zeit. Und das soll auch weiter unser Wissensspeicher sein.
3: Ja, ganz zum Schluss möchten wir uns natürlich noch bedanken bei all unseren Gesprächspartnerinnen auf dem Feministischen Juristinnen-Tag. Sie haben hier gehört... Anita Roggen, Anja Schmidt, Annalena Mayer, Charlotte Heppner, Christina Klemm, Julia, Ilka Queerling, Jacqueline Sittich, Johanna Jaspersen, Katharina Gruber, Clara Dagel, Laura Adamitz, Leonie, Lucy Schibut, Marlene Bode, Petra Susner, Ronska Grimm, Sarah, Susanne Pötz-Neuburger, Sibylla Flügge, Valentina Kiofalo, Victoria Gicharo-Santos.